0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebødende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. Lulab passer på dit hår, og derfor er alle produkter uden sulfater, silikoner, parabener og mineralske olier. Parfume er et tilvalg. Find din hårprofil på lulab.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren. I hele januar får du helt eksklusivt 15% på dit køb hos Lulab, når du bruger koden To The Moon 15.
1: Koncentrationsbesvær, mangel på struktur, popcorntanker og indre kaos. Men også et højt energiniveau, hyperfokusering og en frygtløs tilgang til tilværelsen. Vi taler om ADHD, og nærmere bestemt at være kvinde og mor og leve med diagnosen som følgesvend. Vi skal høre om, hvordan det føles i når der er kaos, og om, hvad det kræver at holde struktur i hverdagen som mor til små børn. Og om den daglige kamp med at dosere energiniveauet, når der ikke er nogen stopklods. Vores panel består af projektleder Julia Lillelund Langer, mor til Hanna på et år, og forfatter til bogen, Man skal ikke græde over spildt mælk, der netop er udkommet. Studerende Caroline Lilja, mor til Anton på 4, Hannibal på 3 og Jonathan på 1 måned. Og læsevejleder Marie Ågård Benike, mor til Gry på 3 år. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen, Julie. Tak. Velkommen, Marie.
2: Tak. Og velkommen, Caroline. Mange tak.
1: I denne panelsnak skal vi tale om at være kvinde og mor, at leve med diagnosen ADHD. I har alle tre ADHD, og det har jeg også selv, og derfor er den her episode særlig betydningsfuld for mig. Helt kort er ADHD en forkortelse af Attention Deficiency Hyperactive Disorder, altså en biologisk forstyrrelse i opmærksomheden, aktivitet og impulsivitet. ADHD er også en kognitiv funktionsnedsættelse, som i højere grad bliver betragtet som et psykisk handicap end en psykisk sygdom. Eller for at sige det lidt mere forenklet, så er ADHD en forstyrrelse i de dele af hjernen, som styrer selvbevidsthed, behovsudsættelse, planlægning, arbejdsudkommelse og opmærksomhed. Øhm, inden vi går rigtig i gang, så kunne jeg godt tænke mig at høre, øhm, hvordan det føles indeni at have ADHD, om vi har sådan et billede, I kan sætte på det. Marie, hvis øh, vi starter med dig.
3: Jeg synes rigtig tit, jeg hører folk snakke om, at det føles som det der liv i, i, i 6. gear eller så noget. Og, og jeg plejer altid at beskrive min type ADHD som et liv primært i tredje gear. Altså, man kan jo have det enten med overvejende koncentrationsbesvær eller overvejende hyperaktivitet eller begge dele. Jeg har overvejende koncentrationsbesvær. Men det føles egentlig mest af alt som sådan lidt en kronisk øh, energiforladthed <laughs> Oven i det, at det er svært at planlægge ting. Er det faktisk rimelig nemt at planlægge ting? Det, det er svært at holde planen. Øhm, men det handler egentlig mest af alt om, at det er bare rigtig svært at gøre ting. Det er simpelthen så svært at finde energien til det, når jeg har besluttet mig for, at jeg skal gøre det på det her det tidspunkt. Det, det kan være svært ligesom at, at overbevise min hjerne om faktisk at gå i gang med det. Altså jeg har rigtig meget af det, der hedder initieringsvanskeligheder, svært ved at komme i gang, og jeg brænder bare rigtig, rigtig nemt ud. Igen det der med med liv i tredje gear, altså hvis du forsøger at køre 130 i timen i tredje gear, så brænder du bare rigtig nemt ud. Så for mig handler det bare om, at jeg har bare ikke energien til det, som jeg sådan, synes, jeg kan se alle andre har energien til.
1: Ja, fordi jeg tænker, der er, eller der er lige så mange variationer af ADHD, som der er i hjerner kunne jeg forestille mig. Ja. Julie, hvordan opleves det
4: for dig? Altså, jeg tror, at det føles sådan for mig, at sådan lidt ligesom du beskriver, Marie, at der var en, en psykolog, som sagde til mig på et tidspunkt, at sådan som det var at have ADHD, var at ens hjerne hele tiden føles som om, at det er fredag eftermiddag. Altså den træthed, som, som de fleste mennesker har sidst på ugen, når man har haft en hård lang uge, Øh, fredag eftermiddag, hvor man ved, okay, nu skal jeg bare holde weekend. Sådan, sådan altså, har jeg det hver dag, når jeg vågner, at det, altså, min hjerne skal virkelig i gang. Og så tror jeg bare, det for mig føles rigtig meget som om, at jeg ikke har sådan en stabil strøm til min hjerne. Altså, øh, det er som om, der er en masse sådan, stikkontakter inde i mit hoved, hvor at der er nogle af ledningerne, der er for korte til at, at nå ind i stikket. Og det er jo faktisk sådan
1: at øh, eksperter definerer ADHD. At der ligesom er nogle forbindelser ledninger mm. og i hjernen, det ligesom svarer til et dårligt udført elektrikerjob. Yes. Ja,
4: præcis.
2: Og Karoline, hvordan, hvordan er det for dig at have ADHD? Øhm, jeg sidder og tænker på det der, men når I snakker om energiforladthed, jeg har helt vildt meget energi. Mm. Altså som i virkelig meget energi, og virkelig mange følelser, og virkelig meget drive, og virkelig meget kaos. Og bliver hver dag overrasket, ud, eller overrasket over at brænde ud, at påtage mig for meget, at gøre for meget, at tage for mange opgaver, at løbe for lang en tur. Går tit lidt for langt, som eksempelvis på lørdag, når jeg skal holde stor børneforholdsdag og fraber mig øh, hjælp. Øhm, dumt. Det ved jeg godt, men jeg kan ikke lade være, for jeg vil bare kunne, og det lykkes også oftest, men det koster i nogle dage efter. Og sådan er det med alt. Og derfor har jeg, efter at jeg har fået børn, været nødt til at skal ned. Jeg kan, ikke, øh, jeg kan ikke gå i byen mere. Jeg kan ikke tage en nat ud, uden at det koster i rigtig mange dage. Alt er bare... Øh, altså ADHD er det jo det, som at leve under konstant inflation. Alt koster lidt mere på kontoen. Mm. Og det er, om det er et skænderi med min mand, eller om det er børn, der ikke vil have jakke på. Alt kræver lidt mere. Og det kan jeg jo bare sidde og sige, men jeg, for jeg ved jo ikke, hvordan folk med en, en, en normal fungerende hjerne føler det, men jeg oplever alt meget stærkt, mm. tror jeg.
4: Jeg har, jeg har du ligesom dig, jeg har også virkelig, virkelig, virkelig meget energi, og det koster bare, som du siger, virkelig meget på den anden side. Altså, Jeg har, lavet, øh, jeg har været med til at lave mange festivaler, hvor jeg bare har kunne køre i 4, 5, 6 dage uden at sove, uden at spise, hvor man bare mig og drak Red Bull, ikke? Og så gik det, øhm, og så var jeg bare syg i to uger efter hver gang. Altså sådan, jeg tror bare, jeg er blevet sådan, jeg kan mærke jeg kan mærke min træthed mere, efter jeg er blevet mor. Jeg er meget imponeret over, at du har tre børn. Altså det kan jeg slet ikke forstå, hvordan, <laughs> ja. hvordan du har. Jeg kan ikke. <laughs> Men øhm, altså, jeg er helt vildt dårlig til at sådan administrere min energi, som skal holde i løbet af dagen, så hvis jeg skal lave noget mega spændende om morgenen, så bruger jeg alle mine kræfter, fordi at jeg også tænker så meget over alt det, jeg skal huske at sige og, og alt det andet, jeg også skal huske, øh, som ikke lige har noget med det at gøre og så videre, så sådan jeg, jeg bruger al min energi inden dagen er slut, og det synes, det er klart min sådan aller, største udfordring. Hmm.
1: Men Julie, hvis vi hopper lidt i tiden. Mm. Du er 28 år i dag, og du er mor til Hanna, der er halvandet år. Øhm, og det er lige godt to år siden, at du øh, bliver udredt for ADHD. Yes. Du kender lidt til det på forhånd, eller det er i hvert fald et fænomen, som, øh, som har sådan ligget og luret lidt i jeres familie, fordi du har faktisk i dag øh, tre søskende, som også har diagnosen ADHD. Vælger du selv at blive udredt, eller hvad er det, der gør, at du, øh, at du når dertil?
4: Altså faktisk, så bliver jeg udredt, inden jeg bliver gravid og bliver så gravid øh, i forløbet. Grunden til, at jeg bliver udredet er, fordi at jeg øh, i den periode døjer øh, sindssygt meget med angst. Altså, sådan, jeg, øh, jeg, jeg har det meget, meget, meget dårligt. Øhm, og er ligesom villig til at gøre, hvad end der nu skal gøres, for at ligesom finde en måde at være, være i verden på med alt den angst. Øhm, og der siger en anden psykolog til mig, at hun tror, at jeg måske har et idé eller et HD. Øhm, og i og med, at min, min lillebror havde ADHD og er meget anderledes end mig, så, så tænkte jeg sådan, at det kunne ikke passe, men måske alligevel. Så sådan, jeg blev udredt og, øhm, altså på grund af angst, og blev ligesom gravid i forløbet. Jeg havde egentlig også meget lyst til at øh, lære mig selv lidt bedre at kende, før at jeg blev mor til nogen. Så det var også en af grundene til, at jeg tænkte, at det kunne skade at hmm. gå i gang.
1: Marie, du er 33, og er mor til gry på 3,5, og du var 17 år, da du blev udredt. Hvordan så dit liv ud i den periode, hvor, øh, hvor du øh, bliver opdaget,
3: eller hvad man skal sige? Øh, jamen, jeg gik i gymnasiet, og klarede det meget dårligere, end jeg lige havde regnet med. Folkeskolen gik ret fint, fordi der var ikke fravær, og jeg fik fingre karakterer, selvom jeg ikke rigtig lavede min lektier. Og så startede jeg i gymnasiet, og så øh, fik jeg mega højt fravær og pisse dårlige karakterer, fordi der skal du faktisk lave din lektier. Og så kunne jeg ligesom ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne finde ud af at få lavet de der ting, som alle de andre kunne. For jeg havde ligesom rigtig prøvet. Og så var det, som om jeg ramte et eller andet loft, og jeg så udviklede noget depression. Og i øvrigt også var syg konstant. Altså sådan en infektionssygdom med lungebetændelse, betændelse og halsbetændelse. Og det var som om min krop bare reagerede ekstremt meget på det pres, der så lige pludselig var. Og så havde jeg tidligere været tilknyttet psykiatrien, fordi jeg har OCD. Ret mildt egentlig. Men det havde min far også. Men så kom jeg ligesom tilbage i psykiatrien, fordi nu havde jeg den her depression. Og så tror jeg, at de havde lidt røde ører over, at de så faktisk ikke havde opdaget det mest centrale, mm. øh, som jo så faktisk var i ADHD'en. Så jeg, jeg blev vist også sådan lige skyndet lidt frem i køen og, og blev hurtigt udredt, før jeg blev 18. Men altså, mit, mit liv dengang var sådan simpelthen. Hvordan havde
1: du det? Altså fordi Jeg, jeg mindes i hvert fald selv i, i de 10-årige enorm sådan enormt sådan, skamfølelse over ikke at kunne det samme, som de andre kunne. Og simpelthen ikke kunne forstå, at Altså jeg kan huske, at det var sådan egentlig ret mørkt,
3: altså den tid der, fordi det
1: også var svært at komme op om morgenen.
3: Åh oh, ja. Yeah. Mm. <laughs> at komme op om morgenen har været den største udfordring for mig, fra jeg, fra jeg var helt lille til jeg blev måske 28. Altså sådan, at min mor vækkede mig, og så kunne vi snakke sammen, og så faldt jeg i søvn igen, og så havde jeg bare glemt, at hun havde vækket mig. Og så kunne jeg ikke forstå, hvorfor hun var så vred, <laughs> fordi hun havde jo ikke vækket mig før. Det var sindssygt udfordrende. Og så samtidig så var jeg også øh, forholdsvis sådan, kaotisk i sådan, øh, gik rigtig meget i byen og havde meget sådan risikoadfærd og øh, ja der skulle være fart over feltet. Ja, de, ja præcis. Ja. Der skulle der skulle ske noget, og det måtte gerne være lidt lidt spændende, og lidt farligt og sådan mm. ja. Karoline, du er også 17 år, da du øh, bliver udredt yeah. for din
1: ADHD.
4: Yeah.
1: Hvordan øh, hvordan ser dit liv ud? Hvordan har 17 i
2: Karoline det, inden du finder ud af, at du, at du har ADHD? Oh, ja. Jeg er lige stoppet på efterskole, og min efterskolerektor, en meget klog mand, han sagde, at enten ville jeg blive direktør for Legoland, eller også vil jeg ende i Randestenen, og han tænkte, at jeg skulle blive udredt. Det var hans meget søde måde at sige på, at det kunne gå alle veje, håber jeg. Og jeg blev rigtig hurtigt udredt også, og der var ligesom ikke nogen tvivl om, at det var ADHD, og jeg har en helt klar erindring om mig, der står ude foran psykiateren, med en folder i hånden om at have DUD, og jeg har aldrig hørt om det før. Og det var den viden, jeg havde. Og fordi jeg havde altid været en, min lærere huskede, både for det gode og det dårlige. Altså, jeg har nok været en karismatisk karakter, også som barn. Og den følelse, jeg husker, efter hvad at blive diagnostiseret tydeligst, var følelsen af at skulle smelte sammen med øh, altså nærmest en halsketofren oplevelse, fordi man som 17-årig i forvejen er rimelig forvirret. Og nu fik jeg trukket sådan en diagnose ned over mig, og hvad er hvad? hvad? Hvad med alt det gode? Bliver det bare kastet med ned i ADHD-badet vandet? Hvad med alt det sjove? Hvad med alle mine skøre indfald? Hvad, hvad var mig, og hvad var ADHD'en? Og jeg var bange for, at alt det går også blev reddet ned i sådan, det er jo bare Karoline, hun er det jo
0: det.
2: For jeg vil godt have lov til stadig at være mig. Og det tog mig deprimerende nok flere år at skille af, altså finde ud af, hvem jeg var. Mm. Jeg ved ikke, om jeg har fundet ud af det endnu. Men, men det tog mange år at få, er det jo den stillet på en hylde, og mig stillet på en hylde, og at der er nogen ting, der kan forklares med det, og så er der en masse, som bare er mig. ADHD er jo ikke en diagnose, der kommer lige pludselig,
1: og den forsvinder heller ikke igen. Man kan måske øh, finde nogle metoder, som gør, at den kan øh, altså blive bedre, eller hvad man skal sige, eller man øh, kan være i nogle omgivelser, som gør, at man kan leve med den på en bedre måde, og omvendt også, hvis man bliver udsat for pres, så kan den også blive værre. Kan I huske det der med at føle jer måske forskelligt da I var i skole? Man siger jo også, at det her med ADHD-piger tit ikke bliver opdaget, fordi de er de
4: her stille, sådan lidt dagdrømmende typer. Julie, kan du genkende den? Det var jeg ikke. Altså, tværtimod, så tror jeg, at jeg var et barn, som ofte løb ind i folk med åbne arme og slog mig rigtig meget på, at rigtig mange stod med armene over kors. Altså, jeg var også et, et enormt øh, følsomt barn, som havde brug for meget faste rammer, og, øh, og sådan, øh, i virkeligheden også sådan en hel del opmærksomhed. Altså, øh, og, øh, Men blev du misforstået? Altså, kunne mm -hmm. lærerne rumme dig? altså Slet ikke. følte du du faldt Nej. udenfor? Nej, det, det, det gør jeg helt, helt sikkert. Æm, jeg gik på en øh, privatskole, øh, som var meget sådan, altså sådan, hårdt sagt, så var det meget sådan kæft tridtere retning, altså sådan, øh, og det passede jeg slet, slet ikke ned i, og var også meget væk, og jeg, jeg, jeg mindes især det der med at, at skulle op om morgenen og i skole hen til noget, som, som jeg bare slet ikke øh, var særlig god til. Det var hårdt, altså øh, og jeg piekede enormt meget. Altså mm. det gjorde jeg. Jeg, jeg. jeg fik heller ikke lavet min lektier og mine afleveringer. Jeg havde så heller ikke Altså, øh, min mor øh, var alene med tre børn og havde heller ikke altså, overskud og mulighed for at sidde og hjælpe mig med at lave min stil og sådan nogle ting, som helt sikkert var det, som, som måske kunne have gjort, at jeg havde øh, klaret mig bedre. Men, men det er sjovt, fordi jeg har, jeg har følt sådan, jeg følte meget i folkeskolen, at jeg sådan, ind i hovedet rummede enormt meget, og var var, enormt, altså, var rigtig godt begavet, men ikke rigtig vidste, hvordan jeg sådan skulle... Øh, formidle det, og ofte også, hvordan jeg skulle formulere mig. Så det er sådan, sådan jeg husker noget af det i hvert fald.
0: Mm.
1: Marie, øh, din bror har også skrevet en rigtig øh, fin artikel på information omkring øh, hans altså synet på, og, øh, at du havde ADHD, og, og det der med, hvor mange ting, der faldt på plads for ham, da du blev diagnostiseret. Har du nogen sådan... Billeder fra din barndom eller historier, hvor du sådan godt, når du kigger tilbage, kan se, at det var jo fuldstændig det
3: her, der skete? Altså, jeg har spurgt min mor, om hun synes, at der var sådan tydelige tegn, da jeg var helt lille. Og det var der sådan set ikke. Men når jeg tænker tilbage på barndommen, så, så har jeg sådan meget, meget tydelig fornemmelse af, at jeg, at jeg havde enormt meget brug for at, at restituere alene. Altså jeg blev meget, meget nemt overstimuleret. Så hver dag, når jeg kom hjem fra skole, så længe jeg egentlig kan huske, så gik jeg ind på mit værelse, så låste jeg døren, så sad jeg og i et par timer. Alene? alene. Mm. Før jeg var klar til sådan at, at komme ud og tage hul på, på den videre dag. Altså jeg havde også venner, jeg var også hjemme ved dem og lege og sådan noget, men, men, men enormt mange dage, der havde jeg simpelthen bare brug for at, at slappe af. Sådan har jeg altid haft det. Altså brug for at, at restituere helt alene. Det er lidt hårdt nu. Men, øh, mm. og, jeg, og jeg har også haft det i skolen, fordi jeg kan tydeligt huske det er enormt sjovt. Jeg har en kollega med et barn med det og hun snakkede om, at det var så synd, at nogle gange, når han havde brug for hvil hvile eller ro i hovedet, så fandt han ligesom en busk, som han satte sig ind i. Og det synes jeg var så sjovt, fordi jeg havde også en busk. Altså jeg har sådan en helt tydeligt billede af, at der var sådan en, øh, en helt særlig Nærmest hæk, som jeg kunne sætte mig om bagved, og så kunne jeg ligesom sidde der og, og slappe af. Og da jeg så gik hjem og fortalte det til min mand, som også har ADHD, så sagde han, at jeg havde den bedste busk, da jeg gik i skole. <laughs> Æm, så der er simpelthen noget med det der med overstimulering og bare behov ja. for at trække sig og hvile, før man er klar til at gå ud til, til verden igen. Men hvor er det også bare sørgeligt? at så mange skoler åbenbart er indrettet på en måde, som gør, at børn er nødt til at finde sig en lille busk at sidde i. Og hvis vi så springer lidt videre i det til jeres eget moderskab.
1: Øhm, fordi at øh, nu nævner I to, Julia øhm, og Marie, at I har brug for øhm, noget ro. Og det fornemmer jeg også på dig, Karolina, at du har. Men børn, Altså om nogen øler går alle former for struktur eller øh, troen på, at man kan skabe noget struktur i sit liv. Øhm, Karoline, du er mor til tre drenge. Hvordan var det for dig at blive mor første gang? Man bliver også tilbudt at være en del af Team Sårbar, ja. Gravid, når
2: man øh, har en ADHD-diagnose. Ja, det skal man sige ja til, hvis man får det tilbudt. Fordi det er en god start. Eller, det er en hjælpende start på moderskabet, at man ikke bliver kastet ud øh, en time efter, man har født. Ja, så får du mener det at få lov til at blive på hospitalet ja, lidt længere. Ja, Hvad absolut. med
1: op til i graviditeten? Hvad, var der nogle tilbud, som du, øh, som du gjorde brug af?
2: Altså, sårbare gravidteamet starter jo allerede med, at du får tilbudt nogle ekstra samtaler, Og det var kun givende for mig, fordi jeg havde en rigtig god jordmor, og en jordmor, jeg kunne tale med. For jeg havde ikke brug for bare sådan rent kontrolmæssigt, Mental at komme ind og så bare sidde og tage ligegyldigt. Jeg var rigtig heldig, at jeg har fået en jordmor, som jeg har en rigtig god kemi med, og hun har fulgt mig i alle mine tre graviditeter.
1: Og øhm, hvordan var det at blive mor? Og altså, ligesom lande i, at øhm, også i forhold
2: til dit parforhold... Og... Det var svært. Det var den vildeste omvæltning nogensinde at gå fra at have været kærester i ikke særlig lang tid, til pludselig at alle vores vores fælles, vores hver især behov, røg ret langt øh, bag køen. Meget sværere end at få barn nummer tre, fordi nu kan jeg jo ikke huske længere, hvordan det var, dengang man kunne tage sin taske og, og gå. Øh, jeg er rimelig stavnsbundet lige nu. Øh, jeg synes, det var en svær tid, også en dejlig tid, formentlig den samme tid, som det er for alle, der får deres første barn, bare så meget, at jeg ikke trillet en tårer på dag 3. Jeg hulkede som en syg abe af overvældethed over at være blevet mor og øh, klaustrofobi over tanken om, at mit, min og Alexanders to, aldrig, ville komme tilbage. En følelse af, at jeg havde været helt vildt naiv omkring, at det her det er for evigt nu. Er det det? Det var ikke en leg, vi lejede, at nu skulle vi have en baby, og så ville det blive helt vildt romantisk. Altså... Så var vi en familie, nu var vi tre, og det var vi, og det var dejligt. Men jeg var umoden. Helt mm. vildt.
1: Julie, du, får jo faktisk, øh, altså, du bliver jo faktisk udredt på baggrund af, at du ved, at du skal blive mor, og du vil gerne øh, på en eller anden måde lære dig selv bedre at kende, øh, mm. og så du kan gå bedre ind i moderskabet, tænker jeg. Hvordan har din diagnose, eller har den nogen indflydelse på den måde, du er mor på, tror du?
4: Der var helt sikkert nogle ting, jeg lige skulle have styr på, inden jeg, inden jeg blev nogens mor. Øhm, jeg var meget, meget heldig at blive udredet af en øhm, enormt dygtig kvinde. Øhm, og i min udredning var øh, min mand Mads med som min tætteste pårørende. Og da jeg så havde fået min diagnose, besluttede masser sig for også at blive udredt. Fordi han kunne se, at mange af de spørgsmål, han skulle svare på omkring mig, måske også passede ret godt på ham. Og han har så også fået diagnosticeret ADHD. Det har gjort, at vi sammen, efter vi er blevet forældre, meget bedre. Altså jeg er meget, meget taknemmelig for rækkefølgen i det. Fordi vi kan rumme hinanden på en meget, meget bedre måde, end vi gjorde før. De ting, som måske nok havde endt med at skille os ad øh, i det lange løb, er vendt til omsorg, fordi vi forstår hinanden meget bedre nu, fordi vi jo nok i virkeligheden forstår os selv meget bedre. Så de udfordringer, som vi helt sikkert har øh, i vores forældreskab, øh, for eksempel at vi begge to... Øh, Altså, ligesom du siger, jo, altså, har enormt meget drive og har enormt mange ting, vi gerne vil. Det betyder for vores begge vedkommende også, at vi brænder øh, sammen mange gange i løbet af en dag, fordi vi ikke har mere øh, energi. Øh, vi er meget, meget gode til at powernappe, som sådan ligesom kan reloade lidt. Øh, men det hårdeste øh, for mig og for os, tør jeg også godt sige, det er helt klart øh, den manglende søvn. Det kåber i rigtig dårligt. det er jo det er, det er ubeskriveligt også, fordi i virkeligheden så vil vi begge to aller, allerhelst øh, sidde og se film indtil klokken halv tre om natten, ikke? og det kan man bare slet ikke. Hmm. Øhm, slet, slet ikke.
1: Hvor meget, øh, Marie, for eksempel, du, øh, da du så bliver udredt, der forestiller jeg mig, at der sker et skifte også i din, i din karriere, og hvad du gerne vil med dit liv rent uddannelsesmæssigt. Hvornår får du blød på tanden, eller finder ud af, hvad du gerne vil, du starter på
3: universitetet? Altså, det er sjovt, fordi jeg tror ikke, det ændrede så sindssygt meget i forhold til sådan, mine tanker om fremtiden. Men det var nok også, fordi jeg egentlig ikke måske helt var klar over, hvor omfattende det her egentlig var. Hvad har jeg aldrig hørt om det? Og skulle sådan, forklare mine venner, at det var damp uden hyperaktivitet. Og så sagde de, hvad, hvad, hvad er det så... Er det ikke, det, det er? Jeg havde egentlig oprindeligt tænkt, at jeg ville læse medicin. Og der var jeg lidt sådan, okay, det sker jeg nok faktisk ikke. Øh, og jeg fik så heller ikke gennemsnittet til det, og det var måske egentlig meget heldigt. Men lige der, der kunne jeg godt se, at det ikke er den retning. Og valgte så øh, at gå 100% efter noget, jeg egentlig bare synes var spændende. Uden på nogen måde at tænke over, hvad jeg så skulle bruge det til, at jeg valgte at læse engelsk. Og det eneste, jeg vidste, da jeg startede, var, at jeg skulle ikke være gymnasialærer, ligesom begge mine forældre, fordi de sidder ret og retter stil om aftenen. Og det skulle jeg ikke gøre. Jeg skulle ikke have et job, hvor jeg skulle lave noget, når jeg havde fri. Men som sagt, jeg tror ikke, det ændrede noget omkring sådan, mine tanker om fremtiden, fordi mm. jeg nok bare var lidt naiv og tænkte, at det skulle da nok gå. Hvilket er sjovt, fordi da jeg startede på universitetet, der var jeg fuldstændig ud at <lød> i forhold til, at flytte var flyttet hjemmefra og fandt ud af, at det kunne jeg ikke finde ud af. Jeg kunne ikke finde ud af at rydde op. Jeg kunne ikke finde ud af. At jeg var mad. jeg kunne ikke finde ud af at passe på mig selv, eller stå op og komme på daghøjskole, som jeg gik på på det tidspunkt. Jeg kunne ikke passe mit arbejde. Og så tænkte jeg, men, men måske skulle jeg starte på universitetet. Jeg fatter ikke helt, hvorfor det gik så godt, men, men det gjorde det. Hmm. Jeg tror altid, jeg har haft sådan lidt en, en sjov, lalende øh, optimisme omkring mit liv, selvom at det på ingen måde har set særlig godt ud. Og det tror jeg er meget heldigt. Det lyder da dejligt.
1: Ja, yeah, men det er men måske altså... også den her impulsivitet, at man ikke er så bange for at gå i krig med nogle opgaver, som andre måske ville logisk tænke, at det kunne de ikke finde ud af. Det er jeg i hvert fald ikke bange for. Altså, jeg går i krig med alle mulige ting, fordi mm. jeg tænker,
2: at det skal jeg, så jeg lærer det bare hen ad vejen. Jeg har taget mod hjælp hver eneste gang, modsat øh, at jeg startede en ny kontekst fået tilbudt, vil du have en SPS-vejleder? Ja tak. Vil du have mere tid til eksamen? Ja tak. Jeg har undersøgt alt, hvad der kunne forsøge ørkenvandringen, skulle jeg til at
3: sige. <laughs> <laughs> et, et, et råd til, til alle med at tage imod al den hjælp, I får tilbudt. Og især fordi, jeg har jo brugt hele min universitetstid på at få specialiseret hjælp til at blive bedre til at strukturere mit liv. Min mand er blevet udræt sent. Han er i arbejde. Han har nul mulighed for at få 6,5 års ulige møder med en mentor, som kan hjælpe ham med at strukturere ting, som jeg jo fik. Selv hvis man ikke synes, man umiddelbart har brug for det nu. Det er nu, man har muligheden for det. Mm. Og det er super ærgerligt, at der ikke er nogen lignende muligheder, hvis man ikke længere er under uddannelse. Så ja, tag imod hjælp.
1: Julie, hvis... Øhm nu øh, i forhold til dit moderskab og det liv, du har i dag. Det er kun to år siden, du har fået din diagnose. Er det noget, du fortæller til folk? Altså nu er du med i den her podcast mm. øh, og det er jo modigt og det er vi rigtig glade for. Men er det noget, du sådan i tale sætter for øh, hvis du skal sætte et nyt projekt op med en, en ny businesspartner eller et eller andet? Ville det være en del af din fortælling om dig selv?
4: Altså jeg skammer mig på ingen måde over at have det. Det var heller ikke sådan en nedtur for mig at få at vide, at jeg havde det. Rent faktisk, så var det en stor lettelse at blive bekræftet i alle de følelser, jeg, jeg havde. Jeg tror ikke umiddelbart, at, vi, at, sådan, at det vil være en del af min fortælling. Jeg føler ikke, at jeg på den måde, sådan, selvom min diagnose fylder enormt meget, så føler jeg ikke, at det er, hvem jeg er overhovedet. Det er en lille del af mig, og at den er skyldig... Både mange af mine gode sider og, og mange af mine dårlige. Men det er ikke sådan, jeg går og, og sådan tænker særlig meget over, at jeg har det. Jeg forholder mig bare øh, ret meget til de udfordringer, jeg har. Og især efter, at jeg er blevet mor. Altså, øh, på sin vis føler jeg, at det får mig, får mig til at, at tage mig selv mere seriøst. Altså, jeg skal have noget sundt med. Jeg kan ikke leve udelukkende at paster med kodsauce, eller det kunne jeg godt, men... Og Red Bull. Men, <laughs> og Red Bull. Men, men, men jeg tror sådan, det der med at, øh, at passe på mig selv, og pleje mig selv, og gøre sunde ting for mig selv, det, det har ikke været et, 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 et opmærksomhedspunkt, jeg har haft før, og det kan jeg mærke. Jeg kan mærke mine behov meget mere nu, og der er brug for, at jeg gør alle de her ting, for at jeg kan være en god mor. Jeg har brug for at få luft. Jeg har brug for at gå en tur for Altså, forrenset mit hoved, og de ting har jeg ikke taget seriøst før. Og det er øh, alfa og omega for, at jeg kan sådan fungere. Øhm, det kan stadig være lidt svært for mig at gøre det, men jeg ved, at jeg, jeg ved, det ville være godt for mig at gøre, og at jeg gør det som regel også. Men sådan, i virkeligheden, så tager jeg mig selv meget mere seriøst, efter jeg er blevet udredt. Og hvad med medicin? Øhm, fordi at ADHD
1: er jo en af de diagnoser, hvor der er øh, lavet virkelig gode undersøgelser på, om medicin virkelig virker. Øhm, og jeg læste din øh, dit debatindlæg i Information, Marie, og der siger du noget med, jamen altså, du bruger også briller, hvis du er langsynet. Mm. Øhm, hvad var din oplevelse, da du begyndte at tage øh, ADHD-medicin?
3: Det var sådan lidt som om, at man har, kan det, hvis man har opholdt sig i et rum, hvor der ikke har været tændt lys, og så lige så stille, så det begyndte at blive mørkt, og så kommer der nogen ind og tænder lyset, og så opdager man, at der faktisk havde været helt mørkt. Altså det var sådan lidt den følelse, den der sådan, gud, havde jeg så lidt overskud, fordi så kom der lige pludselig mere. Det skal siges, at det var jo ikke nok, altså det var jo ikke medicinen, der ruttede op på værelset, men det gav lidt det der lille skub, til måske at komme i gang. Altså, Øhm, medicinen står virkelig ikke alene Jeg ved godt, det er sådan en ting sådan En kliché, men, men det gør det ikke Men det giver nogle bedre forudsætninger For at få gjort ting Især hvis man har lavet en eller anden ordentlig plan Eller struktur Og det sjove var også øhm, Jeg stoppede med at tage min medicin Da jeg skulle øh, være gravid med min datter Og er det retningslinjerne også, at man skal det? Altså, min psykiater sagde, der er ikke nogen beviser for, at det skader et foster, men der, det er heller ikke endegyldigt bevist, at det ikke gør. Så derfor, hvis du er forholdsvis velfungerende, så er det anbefalingen, at man stopper med det. Ja. Men da jeg startede op på det, efter jeg havde været gravid, så havde min hjernekemi åbenbart ændret sig sådan en lille smule, og så virkede det ikke særlig godt længere. Og så skulle jeg ud i og prøve... Øh, blive kørt ind i noget andet, og det virkede ikke så godt, da jeg skulle prøve på noget andet igen, og det har bare været en rigtig, rigtig tre periode. Indtil for et års tid siden, hvor vi besluttede os for at se, om øh, min hjerne var tilbage til normalen, så startede jeg op på det igen, og så, så var så vidt, den der. Og jeg havde faktisk udviklet stress i den mellemliggende periode, og oplevede, at mine stresssymptomer faldt Sådan, helt sindssygt fordi jeg blev velmedicineret. Altså, det, mm. det gjorde mere for min stress, end, end nogens mindfulness og, og langt gå til Øjskoven har kunne gøre. Det har været fantastisk. Det har været som at komme op og kviksand. sat. Mm. du
1: har prøvet mange forskellige præparater, og, og medicin for dig kan være fantastisk, når du er, er på det rigtige, men det virker heller ikke som om, at det ligesom Marie bare
2: er sådan en, en ting, der bare... Den helt rigtige dosering på det helt rigtige tidspunkt, når der er brug for det, har været virkelig hjælpsomt. Altså, jeg er jo lige kommet ind på universitetet, og der skal vi helt sikkert have et lille, lille skud dope, øh, for ellers så går det ikke, og det ved jeg. Men nu har jeg jo i sagens natur med mine tre drenge været gravid tre gange, og det er lidt bøvlet at skue af og på og af og på, og det kræver meget, og det er... Kvalme og ingen appetit og vægt op og ned. Og, øhm, så jeg har nok lidt afskrevet det, indtil at der virkelig er brug for det, som der bliver her til efteråret. Men indtil da, der, øh, der må klar mm. øhm, jeg klare ja, mod. For det er bøvlet hver gang, det er det. Men den gang, hvor jeg fik det første gang og fik den rigtige dosis, det var så vildt. Altså, det skal man bare prøve, hvis man kan få muligheden for det. I hvert fald under uddannelsessammenhæng. sammenhæng mm -hmm. er den god. Hvorfor er det, at du tænker, at medicin netop er godt ved en studiestart? Altså, at du skal starte på noget nyt? Altså, i den her sammenhæng, der forestiller jeg mig, at jeg kommer til at sidde med en hulens masse kompendier, både fysisk og online, og der er en masse systemer, jeg skal sætte mig ind i. Og det tror mit og jeg, at det kan jeg lige gøre. Men det ved mit jeg, at det kan jeg ikke. Det kommer til at tage lang tid, og jeg kommer til at sidde i timevis, for at forstå både nye IT-systemer, jeg skal sætte mig ind i, og det tager os tusind år at skulle læse 150 sider om øh, social mobilitet, og jeg kan ikke sidde i tre timer og koncentrere mig. Hvad er det, der sker så, når det er? Så, så skal jeg være en blomster, og så skal jeg pusse vinduer, og så skal jeg også ringe til nogen, fordi jeg skal spørge når. Jeg skal alt muligt. Jeg skal også ordne min negle, for de ser herrens ud, og der er tusind ting, der dukker op, hvis det er enormt spændende, så kan jeg jo hypofokusere i timevis, så er der intet, der kan stoppe mig. Men hvis jeg falder af på den i fem linjer, så er der noget andet, der drager mig. Og der hjælper medicinen mig ligesom til at have øjnene på bolden. Hvad er det, du skal studere, Caroline? Jeg skal studere sociologi, fordi jeg interesserer mig helt vildt meget for, hvorfor mennesker gør, som de gør. Det er det, jeg interesserer mig allermest for. Tak. Jeg tillykke
1: med det. Ja, det, ja. sagt. Tak. Og Julie, du har ikke kastet dig ud i medicin. Hvad, hvad for nogle tanker gør du der? Altså nu, nu siger du netop, at, at du går lange ture, og altså, jeg ved i hvert fald for mig selv, at jeg laver 25 timer, eller 25 minutters øh, vejrtrækningsøvelser hver dag, som simpelthen har sat så meget ro på mit nervesystem, mm. altså, som har været helt vildt. Altså, jeg føler, det var lidt ligesom at, at få medicin. Mm. Hvad, hvad tænker du i fremtiden? Kun du forestille dig at og prøve også?
4: Ja, det kunne jeg helt sikkert. Altså, øh, jeg blev jo som sagt gravid øh, midt, i min midt i mit udredningsforløb, øh, og har ikke haft lyst til at øh, tage medicin, imens jeg var gravid, eller imens jeg armede, bare fordi jeg ikke rigtig vidste nok om det. Øh, så har jeg set øh, mange øh, nære pårørende ligesom, øh, start op i medicin, som har brugt øh, altså, nærmest, vil jeg sige, Øh, overvise, i hvert fald et år på at ligesom lande det rigtige sted med det rigtige præparat og den rigtige dosis osv. Det har jeg ikke haft overskud til nu og øh, kaste mig ud i, men det, det lyder meget tiltalende, når, når I snakker om det på den måde. Og, og det tager lang tid. Ja. Altså,
3: det skal man være forberedt på. Ja. Man skal finde en rigtig god psykiater, mm. som ved noget mm. om ADHD og noget om ADHD-medicin. Mm. Mm. Og så skal man være forberedt på, at det tager lang tid, og man kommer til at prøve flere ting af og flere doser. Altså, ja. Det er en proces.
1: Og hvad med de her, øh, man snakker meget om det her indre kaos, altså fordi det, der jo er med ADHD, det er, det er jo usynligt, altså man kan jo ikke se det, og, øh, altså hvordan har I det i forhold til ud over medicin, og altså hvad har, hvad har hjulpet jer også i forhold til at få den her struktur, som, som er så vigtig, altså
2: Karoline, du smiler, altså har du bare øh, smidt det over bord nu, du har tre små børn derhjemme. Det er dem, jeg tænker på. Altså, de har jo på en måde været med medicin. Altså, mm. de tvinger mig i seng klokken syv om aftenen. Ellers kan jeg ikke fungere dagen efter. Og altså, alt, er, alt er jo blevet fast. Der skal jo være med i køleskabet. Vi skal have havregrød klokken der det til morgenmad. Det hele kører fuldstændig efter en drejebog. Og det er jo for børnenes skyld. Men nu, nu er det jo noget, jeg nyder godt af. Så de har virkelig givet mig noget ro, som i en ret høj grad, tror jeg, statter medicin. Udover alt det følelsesmæssige, som er uden om, som ikke har noget med børnene at gøre. Men dagligdagen, der er jo ikke mulighed for at, at køre en anden vej. De har lagt stien, og det har de gjort de sidste fem år, og kommer også til i hvert fald fem år i fremtiden. Mm. Øhm. Hvordan ser det ud, når Caroline brænder sammen? Altså, når du brænder sammen, altså, hvornår oplever
1: din mand også, altså, at han er i et par forhold med en kvinde, der har ADHD?
2: Når at jeg lige har født, og der er gået 3-4 dage, og mørket falder på, og jeg ikke kan overskue situationen, og jeg ikke synes, at han ser mine behov, øh, eller yder lige præcis med stregene, præcis den form for omsorg, som jeg har brug for, så kan jeg godt blive meget følelsesmæssigt ulykkelig. Og fordi jeg måske ikke har været så god til at være den, der græd og var ked af det, så har jeg et sprog, og det bliver vredet. Og det er et ansigt, der, der bliver set mindre end før i tiden, men det er en typisk Karoline-nedsmeltning. Det er mig, der bliver rigtig, rigtig rasende, mm. når, 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 når alt er nok. Mm.
1: Marie, nu spurgte jeg dig i starten, øh, hvordan du føler, altså hvordan ADHD føles indeni? Hvordan tror du, at øh din mand for eksempel, eller din mor. Hvordan ville de beskrive, når du altså som voksen øhm, har det allersværst.
3: Hvad er det så, du kæmper mest med? Jamen, det er at få, at få gjort de ting, jeg skal. Altså, nu snakker du om det der med, at der er de ting, der skal gøre os. Men det ser jeg egentlig mere som, som noget rigtig træls. Fordi det er bare ikke altid... At, altså at jeg har energien til de ting, der skal gøres. Altså, der skal afleveres og, og hentes i børnehaven. Der skal skiftes blære, der skal øh, puddes, Jeg opererer meget med det, der skal, skal, skal gøres, og så det, der helst skal gøres. Så for eksempel aftensmad, det er en helst. Vi kan godt bestille pizza, vasketøj, øh, støvsugning. Det skal helst gøres, men ikke nødvendigvis i dag, fordi i dag, der kan jeg simpelthen ikke. Og der er jeg så lidt heldig, at... Øh, at mig og min mand, vi så, især efter han er blevet ødredt, vi er kommet enormt meget på bølgelængde i forhold til, at nogle gange, så kan han kigge på mig efter en lang arbejdsdag, og så kan han være sådan, vi bestiller pizza, gør vi ikke? Sådan, jo, det gør vi. Der er rigtig godt rum til bare ikke at kunne i dag, så prøver vi igen i morgen. Øhm, et andet område, har jeg fundet mere og mere ud af, hvor man også sådan kan mærke det på mig, det er, at jeg bliver enormt, altså jeg, jeg bliver også vred, men mere på sådan den der vrisse måde. Nu var vi i København her mellem jul og dit år, jeg bor jo i. Og så skulle vi ind til byen, fordi vi skulle købe nogle ting, og det var mig, min mand og vores datter. Og så havde vi besluttet os for, at vi skulle hen til den der butik. Og jeg havde ligesom fundet mit lille kort frem, og hvordan kommer vi hen til den der butik? Og så på vej derhen, så begynder min mand at snakke rigtig meget men vi kunne også lige gå derhen, og vi kunne også lige gå derind. Og nu havde jeg altså sporet mig ind på, at vi, skal, vi skal derhen. Jeg kan ikke skifte spor lige nu. Jeg kan ikke, jeg er ikke omstillingsparat. Og så bliver det til sådan en nej, altså så bliver jeg rigtig vred, fordi jeg bliver så frustreret, fordi jeg er ikke særlig god til at, at omstille mig. Mm. Især ikke, hvis jeg er lidt presset, og hvis der er mange mennesker omkring mig, der er nogle mange sandtryk. Nej, nej, nu går, vi, nu går vi hen til den der butik først. Mm. Og så kan vi gå hen til de andre bagefter. Men jeg kan, mm. ikke, jeg kan ikke være i det her. Mm. Æm, så jeg bliver ret nemt overvældet. Julie, nu siger du, at
1: du brænder sammen et par gange om dagen, inden i hovedet. Mm. Men hvordan ser det ud? udefra? fra. Altså trækker du dig ind i dig selv, bliver du stille, øh, bliver du vred. Hvad, hvad hvad
4: er det der sådan sker? Hvad for nogle signaler får dine omgivelser på, at du er brændt sammen ind i hovedet? Jamen, altså mit store problem er nok, at jeg ikke rigtig har en øh, stopklods, før, at jeg virkelig ikke kan mere. Så sådan det der med at få ting gjort og sådan alle dagligdags ting og sådan noget, det nyder jeg faktisk enormt meget. Øhm jeg, jeg får nok for mange ting gjort, øh, uden jeg stopper op lige og sådan, øh, mærker efter. Altså jeg kan sagtens sidde og arbejde i seks timer uden at holde en pause, altså uden at kigge op fra skærmen. Det øver jeg mig rigtig meget på. Jeg kan godt blive rigtig skrab. Jeg har virkelig, virkelig lært at styre mit øh, mange, fordi at jeg lever med en mand, som hvis man bare råber en lille smule af ham, så, øh, så, så, så lukker han helt af. Altså, så, okay, ja, så, øh, så sådan, jeg øh, Engang var mit sprog virkelig at øh, råbe og og skabe mig, men, øh, men det, det gør faktisk øh, overraskende lidt. Nu bliver jeg bare skrab. Hvad er det
1: præcis, øh, som, øh, som I rummer bedre i hinanden, der er Mads. nu her efter, I begge to har fundet ud af, at I også har nogle hjerner, der måske fungerer lidt anderledes end gennemsnittet?
4: Jeg havde aldrig nogensinde troet, at Mads han havde haft ADHD. Vi har det på meget, meget forskellige måder, og nogle af de ting, han har svært ved, har jeg meget nemt ved og omvendt Så sådan forståelsen for, hvorfor han ikke bare husker, de ting, jeg siger, eller husker at altså, gøre den ene simpel... Altså, et eksempel er, at her aften så skulle han over til vores ven, som vi skulle holde holdt aften med, øh, med en pose, med nogle ting i, fordi han var blevet syg, og han kunne ikke være med. Og på vej ud af døren siger jeg til ham, husk posen. Det er selv den lige ved sådan af døren, husk den. Og han er ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Og han husker den ikke. Altså sådan nogle ting havde jeg virkelig sådan... Måske er det en dårlig situation at tage personligt, men jeg har taget meget, mange ting, han har gjort meget, meget personligt, øh, før jeg forstod, at det var nogle reelle udfordringer, han havde. Og det forstår jeg øh, bedre nu. Jeg forstår, at det ikke har noget med mig at gøre, og jeg forstår, at, at det er svært, og han ikke bare er dogen lige med det her, eller sådan, fordi der er nogle ting, han bare ikke kan overskue. Som jeg, og det har jeg synes har været svært at forstå, fordi at det kunne jeg godt overskue. Så på den måde, så, øhm, så er det en stor hjælp, og masser mega god til at sige til mig, nu skal du tage en pause, nu skal du gå op og lægge dig nu. Altså, vi er gode til at tage over for hinanden, og det er blevet ret smukt, fordi at lige i starten, øh, hvor vi fik et barn, så var det meget sådan, blev det nærmest en kamp for, hvem der fortjente hvad, øhm, og det øver vi os virkelig i, sådan, i stedet for at ligge den over på hinanden, så at tage den for hinanden, fordi det er en helt anden energi, man kan have omkring tingene, så, som er meget lettere at være i, end, end den omvendte. Hmm. ADHD er jo
1: en, øh, en sygdom, som øh, der er rigtig stor chance for, at vi rent genetisk giver videre til vores børn. Jeg ved selv, at jeg, øh, jeg kigger på mine børn, øh, og ligesom ser har de nogle af mine ting. Jeg har altid pillet mine fingre helt vildt meget, for eksempel. Og min ene dreng han piller sine finger Måske fordi han ser mig gøre det. Måske fordi det bare sådan kommer indenfra. Men hvad gør I? Karoline, hvad, hvad, hvad? Altså, du
2: har tre drenge. Hvad, tænker du, at der er nogen af dem, der... Altså, jeg vil jo gerne slå et slag for, at vi ikke længere må kalde, at det jo det for en sygdom. Fordi ellers så bliver det... Der er jo ikke nogen, der ønsker for sine børn, at de skal være syge. Og selvom det er lidt kontroversielt at sige, så håber jeg, at mine børn de får lov til at se verden i et... Et lys, der ligner det lys, jeg har fået lov til at se verden i. Fordi det har jo ikke kun været mangel på struktur og kedeligt og følelseskaos. Jeg vil ikke bytte. Jeg vil ikke have en verden uden ADHD. Jeg er lykkelig for den, jeg er i dag. Men
1: tænker du også det i forhold til, at du har fået diagnosen sådan som 17-årig? Altså at du også har haft et liv, hvor du sådan bare er blevet det menneske, du ligesom er, uden at skulle forholde dig til, om du var en diagnose også. Ja, oh,
2: yeah, men altså, det, nu, nu er vi jo tilbage til det der med, hvem man er, og, og mine forældre har præget mig til at få en enorm god selvtillid med rigtig mange ting. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at kunne give mine børn det samme, så får de noget andet, og vi, vi er jo summen af et helt liv, og det er jo enormt svært at ønske noget for sine børn, som ikke bare gør livet let for dem, mm. men jeg ønsker for dem, at de får alt det gode, jeg har fået ud af og have en lidt krøllet verden. Hmm. Selvfølgelig ønsker jeg ikke for dem at opleve, at folkeskolen kan være et helvede på jord med en, en, en gammel forstokket matematiklærer, som gør livet surt for en. Men jeg ønsker for dem at få det gå på mod, og den kreative tilgang til livet, og ret vild overlevelsesinstinkt. Og jeg havde aldrig fået tre drenge, hvis jeg ikke havde ADHD, for så havde jeg ikke været så hjernet og give mig ud i det her... Der er jo sket en masse sjove ting, fordi jeg bare har kastet mig for klippen og håbet, at faldskærmen kunne bære, og der ikke var for mange huller. Det var der formentlig. Men nu gjorde vi det, og nu er jeg blevet mor til tre, og det var jeg aldrig blevet, hvis jeg havde været lige så fornuftig som min veninde. Aldrig. <laughs>
4: <laughs> så det er godt. Hvad med dig, Julie? Gør du der nogle tanker om, om din datter? Øhm... Jeg har faktisk snakket en del med Mads om det, fordi at nogle gange så har jeg sagt for sjov, at oh, hun er der vist også lidt ligesom også agtige eller ligesom mig i hvert fald. Øhm, hvor at, at jeg tror, det er vigtigt, at, at vi heller ikke diagnostiserer hende for, altså at, at man er sikker, eller det ville nok være unaturligt, hvis man ikke tænkte over det, men, men jeg er meget taknemmelig for at vide, Altså, for at kende muligheden øhm, at holde øje med nogle af de tegn, som, som kan være, og så på den måde ligesom øhm, hjælpe bedst igennem. Altså, jeg tror, hvis, jeg havde, hvis mine forældre havde forstået det om mig, da jeg var yngre, og jeg havde haft nogle andre rammer, så tror jeg også, at jeg i skolen for eksempel havde haft det nemmere. Så sådan på den måde kunne øh, søge hjælp. En hjælp, jeg ikke vidste, man, man kunne få dengang, eller havde mulighed for dengang. Øhm, så sådan, jeg slet ikke... Øh, Bange eller bekymrede, som, som Karoline siger så fint, så, så det, det er det jo ikke, fordi jeg håber det, men, men jeg synes på ingen måde heller, at det vil være jordens undergang, hvis, hvis det var tilfældet. Så vi må tage det lidt, som det kommer, øhm, og så tror jeg på, at alle børn har brug for rammer og, øh, og kærlighed og, og omsorg og tryghed, og det vil jeg prøve at give mit barn så godt jeg kan, i det mm. omfang jeg nu kan, og så mm. øh, kryds fingre håb på det bedste.
2: Mm. Og hvem ville kunne hjælpe dem bedre end os? Mm, lige altså, præcis, ja. Det er jo ikke the blind leaning. Lige hvad hedder det? det er jo ikke den, den blinde leder, den blinde. Vi er jo totalt eksperter på, hvad der er brug for. Mm. Så hvis mit barn viser et af dem, skulle have den udfordring, så vil jeg da være den første til at kaste mig ind i flammerne, for at hjælpe dem mm. med at få sig et lettere liv.
1: Marie, er, har du har nogle tanker i forhold til din datter, eller hvis du måske skal have flere børn, om, øhm, om, om din og din mands diagnose vil spille ind?
3: Jeg har tænkt super meget over det, især fordi vi ikke vidste, at min mand havde det, da vi fik vores datter. Øhm, så det opbyder lige risikoen betydeligt. Men jeg har tænkt rigtig meget over det, fordi jeg i enormt mange år har været virkelig, virkelig træt af at have det, jeg er ikke taknemmelig for at have det. Jeg ved godt, sådan rent logisk, at jeg ikke ville være den person, jeg er i dag, hvis jeg ikke havde det, fordi ADHD jo også påvirker alle mulige andre ting, end bare lige øh, eksekutive funktioner. Det er, jo også, det er jo min personlighed. Men jeg håber ikke, at Gry får det. Men jeg fandt ud af, da hun var helt lille, at nu var der jo en temmelig stor, der er jo større sandsynlighed for, at hun får det, end at hun ikke gør. Jeg gjorde ligesom op med mig selv, at jeg har ikke lyst til at se de sider, af mig selv, som jeg hader allermest i mit barn. Og derfor så bliver jeg nødt til at arbejde rigtig, rigtig meget på at holde op med at have de der sider af mig selv. Altså, det er jo for, for helvede min egen hjerne. Altså, der er, jo ikke, der er jo ikke to sider af noget, det er jo bare mig og nogle ting, jeg har det svært med. Så jeg har sådan brugt min, min datters levetid på ligesom at blive lidt mere selvkærlig. Fordi det er det, jeg håber, at hvis skry har det, hvilket hun med alle sandsynlighed har, så det er det, jeg gerne vil give videre til hende. Jeg har ikke lyst til, at hun skal have sig selv, fordi hun har det svært på nogle punkter. Jeg har ikke lyst til, at hun skal skamme sig for noget, som hun ikke selv har valgt at få. Men jeg synes, det er svært. Mm. Men noget rigtig godt, vi valgte at gøre, det var at tage sådan et, et webinar omkring øhm, tidlige tegn på ADHD. Ikke for at identificere tidlige tegn, men for at, øh, at holde op med at identificere ting, som ikke er tidlige tegn. <laughs> altså for yeah. ikke sådan hele tiden at fuldstændig overanalysere alt, hvad hun gør. Så er det meget rart at vide, okay, det, det er de her ting, og så kan vi tage den, når, hvis det kommer. Mm. Ja, mm. det giver mening.
1: Tusind tak, alle tre, for modigt at stå frem og fortælle, hvordan det er at være kvinde og mor og have ADHD med som følgesvend. Tusind tak for det. Selv
0: tak. Selv tak. To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. Lulab passer på dit hår, og derfor er alle produkter uden sulfater, silikoner, parabener og mineralske olier. Parfume er et tilvalg. Find din hårprofil på lulab.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren. I hele januar får du helt eksklusivt 15% på dit køb hos Lulab, når du bruger koden To The Moon 15.